0: graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, pegue as escrituras agora, nós vamos estudar então, a que lugar ou para onde e aonde vão os mortos quando morrem, os mortos vão para onde quando eles morrem, essa pergunta é fácil de ser respondida, na verdade os mortos não vão para canto nenhum, é as pessoas que levam eles, não é isso, os mortos não sabem de nada, não sabem de nada, mas não é esta resposta, nossa resposta, tem que ser bíblica. Então, nós vamos dar uma resposta bíblica. Só que, antes de respondermos a pergunta, é necessário fazermos um comentário antes de respondermos a esta pergunta para onde vão as pessoas ou vai a pessoa quando morre, os mortos vão. Precisamos esclarecer o que, de fato, a Bíblia ensina sobre o que é a alma. O que é a alma? A palavra alma, meu amigo, na Bíblia, é uma tradução da palavra hebraica Nefesh. N-E-F-E-S-H Literalmente significa criatura que respira, um ser que respira No grego é psique A palavra psique é correspondente à palavra hebraica para um ser que respira A palavra psique significa um ser vivente Psique quer dizer um ser vivente Assim, a alma é a criatura inteira não algo dentro do corpo que sobrevive à morte, não é isso não que a Bíblia ensina não, então veja como a Bíblia mostra que a alma é uma pessoa, ou como um todo, a alma é uma pessoa, a alma é um ser vivo, como um todo, em números 11, 6, assim, alma seca, alma seca, em números 19 22, a alma pode ficar imunda, em números 21 e 5, a alma tem fastio de alguma coisa. Deuteronômio 12 e 15, a alma tem desejo de comer carne. Já pensou uma alma querer comer carne? Essa alma que essa alma platônica? Querer comer carne? Olha que, que estranho. Deuteronômio 14, versículo 26. A alma tem desejo de riqueza. Olha. Deuteronômio 28 65, a alma desmaia. Também, Salmos 84, versículo 2. A alma suspira. Números 35 e 15 a Alma pode ser ferida Ferida. Salmos 30, versículo 3 a Alma vai à sepultura Jeremias 6 e 16 a Alma sente canseira Uma alma cansada Tem até um hino que o povo canta Alma cansada, porque se abate Olha como é que o povo canta Alma cansada, uma alma cansa a Alma é uma pessoa, a alma pode cansar por isso Jó 6 e 7 a Alma toca em coisas Jó 7 15 a alma pode ser degolada. Vou degolar a sua alma. Tem como degolar a alma platônica? Não tem, mas a alma bíblica pode ser degolada. Salmos 19:7. 7. A alma pode ser refrigerada. É isto? Então, eu estou mostrando para você que o ser humano é uma alma. Caso contrário, esses textos ficam difíceis de serem explicados. Textos que provam que o homem não tem alma, e sim, ele é uma alma. Atos 2, versículo 41 e 42. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e em toda a alma havia temor. Atos 4, versículo 41 e 42. Os homens eram é uma alma, quase 3 mil almas. E éramos por todos no navio 276 almas. Paulo fala em Atos 27 37. Paulo diz, nós éramos, nós estávamos, estávamos no navio no número de 276 almas. Estavam ali um monte de almas, todos os espíritos ali no navio com Paulo. Era isso? Que isso, meu amigo? Isso é platonismo. Isso não é bíblia. Olha se preparava a arca na qual poucos ou poucas, isso é, oito almas se salvaram. 1 Pedro 3, 20, oito almas se salvaram. Nenhuma alma dentre vós comerá sangue. Levíticos 17, 12, não é para as almas comer sangue. Isso aqui contradiz também aquele ensinamento que diz que a alma é o sangue. A alma não é o sangue. A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Levítico 17, 12, diz Nenhuma alma entre vós comerá sangue Todas as almas que vieram com Jacó Eram todas 66 almas Gênesis 46 e 26 Então isso dá para entender já o que é uma alma O testemunho então da biologia O homem foi formado do pó Era inanimado até que recebeu a vida de Deus E Deus soprou nas suas narinas um folho de vida E o homem foi feito uma alma vivente O homem é uma alma vivente também a Bíblia relaciona a morte do homem com expirar, nota você que o homem recebe vida pela inspiração de Deus, Deus põe fogo, Deus sopra o fogo no homem, e nesse texto que nós vamos mostrar, ou nesses textos, o homem morre passando pelo processo inverso, o homem morre quando o processo é invertido, é só entender, como o homem viveu, viveu através do fôlego de Deus, como é que o homem morre? morre perdendo o fôlego, Abraão expirou e morreu, Gênesis 25 e 8, Isaac expirou e morreu, Gênesis 35 29, Jacó encolheu seus pés na cama e expirou, Gênesis 49 33. Atos 5 e 5. e Ananias ouvindo essas palavras, caiu e expirou, na verdade é um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido, Jó 32, versículo 8, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida, Jó 33, versículo 4, mostra que quem dá vida ao homem é a inspiração do Todo-Poderoso, Poderoso. Inspiração é a ação de fazer entrar ar nos pulmões. Isto é inspiração. E a expiração é a expulsão do ar dos pulmões. Então, para entender o processo da morte, é só inverter inverter o processo da vida realizado por Deus no jardim. O homem não tinha vida, era um boneco. Então, Deus sopra o fôlego de vida e o homem passa a ser uma alma vivente, conforme Gênesis 2 e 7. Assim foi que Deus deu a vida ao homem. Agora, vamos ver o que acontece quando o homem morre quando o homem perde o fôlego, o que acontece com ele, o pó volta à terra como era, e o espírito que segundo algumas traduções traz para nós com clareza, o fôlego que está escrito na minha tradução fôlego a Deus que o deu o fôlego volta a Deus que, de, que deu o fôlego, e o homem, o homem volta ao pó, não existe um terceiro elemento saindo do homem por ocasião da morte nós vamos apresentar o que diz a escritura sobre para aonde vão os mortos então qual seria o lugar dos mortos, quando eles morrem, ou para aonde vão os mortos, quando morre qual seria, segundo o próprio Deus, o destino de Adão, e de seus descendentes após o pecado, isso segundo Deus, qual seria? então vamos ver, qual foi o destino que Deus disse que seria o destino do homem desobediente, Gênesis 3 e Deus disse para Adão no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra porque dela fosse tomado, por quanto és pó, e em pó te tornarás. Qual seria o destino do homem desobediente? Voltar ao pó, Gênesis 3 e 19. O homem voltaria ao pó. Amém? Gênesis 3 e 19, Romanos 5 e 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, todos os homens pecam, e todos os homens voltam ao pó, é o que a Bíblia ensina, Jó 14, versículo 10 ao 13, Jó 14, versículo 10 ao 13, porém morto o homem, e consumido, consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então, onde ele está? Onde ele está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita, o homem se deita, e não se levanta, ele deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará do seu sono, quem dera, que me escondesse na sepultura, e me ocultasse, até que a tua ira se, se fosse, e me pusesse um limite, e se lembraria, lembrasse de mim, então Jó diz, o homem deita, o homem não acorda, enquanto é não passar a ira de Deus, hein? ele está falando aqui, da volta do nosso Senhor, quando todas as coisas serão restauradas, Jó 10, versículo 9, peço-te, que te lembres de como, de que como barro me formaste, formaste, e me farás voltar ao pó, Jó disse, eu fui formado do barro, e me farás voltar ao pó, Jó 17, versículo 15, e o 16, onde pois estaria agora a minha esperança? sim, a minha esperança quem a poderá ver? as barras da sepultura descerão quando juntamente no pó teremos descanso quando juntamente no pó teremos descanso Jó 34, ainda versículo 14 e 15 se ele pusesse o seu coração contra o homem se Deus pusesse o coração dele contra o homem e recolhesse para si o seu espírito o seu fôlego Toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Olha quantos textos eu estou mostrando que o homem volta para o pó. Agora, esse evangelho platônico que prega que o homem tem alma, esse evangelho não harmoniza com as escrituras, meu amigo. Isso é um espiritismo disfarçado, enfiado dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo existe um espiritismo disfarçado e não só isso que eu estou falando, mas também dentro do cristianismo, do cristianismo, existe também, uma idolatria disfarçada também, é isso, os cristãos, na sua grande maioria, são idólatras, eles acreditam, eles acreditam em mais de um Deus, é, acreditam na trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós deixamos isso para lá, vamos continuar, Salmos 103, versículo 14, pois, ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Eclesiastes 3, versículo 20. Todos vão para o um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Precisa de falar mais alguma coisa? Precisa? Mas eu ainda quero ler um texto do profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 19 ao 21. Isaías 26, versículo 19 a 21, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas e a terra lançará de si os mortos, vai pois povo meu, é Deus dizendo, vai pois povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, versículo 21, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar, o Senhor sairá do seu lugar, para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos, Percebeu, meu amigo, que nesse texto, por boca do profeta Isaías, Deus chama a sepultura de quarto? E é interessante que a palavra cemitério vem do grego, que é coemitério, que é dormitório, quartos de dormir, a tradução. Quando traduz do latim, coimetério, que compreende assim, a um quarto de dormir. Isso é um dicionário da origem das palavras de Orlando Neves define a palavra cemitério é uma palavra grega, que quer dizer dormitório, o latim também diz que a palavra cemitério é dormitório, bem Deus sabe de todas as coisas, e o nosso irmão Daniel, Daniel 12 versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno você, meu amigo, não concorda com o que eu estou falando, não concorda com o Daniel, não concorda com o que Deus fala, não concorda com nada. Então fique com esse evangelho platônico. E não esqueça de uma coisa, você é definido como um espírita. Como se define um espírita? Espírita é a pessoa que crê na sobrevivência de algo que sobrevive fora do corpo do homem. Todas as pessoas que creem na existência de um espírito que não morre ou de algo assim, ela é espírita para onde então vão os mortos, para o pó da terra, voltam para o pó da terra, Deus disse isso em Gênesis 3,19, Deus fala isso pela boca de Isaías, profeta Isaías no capítulo 26, versículo 19 a 21, Deus fala isso pela boca do profeta Daniel, Daniel 12, versículo 2, Deus fala isso, Jó falou isso, Moisés falou isso, todos os homens de Deus ensinam isso, só você que não consegue acreditar, agora vamos ler Jó 14, versículo 10 a 13, morto o homem e consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde ele está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita. O homem se deita como Deus falou por boca do profeta Isaías e não se levanta até que não haja mais céu. Não acordará nem despertará do seu sono. Não acordará nem despertará do seu sono. Sabe os mortos de alguma coisa? Salmos 6 e 5. Salmos 6 e 5, sabem os mortos de alguma coisa, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento também o amor, o ódio, a inveja de quem morreu, pereceram e já não tem eles parte alguma para sempre em coisa alguma que se faz debaixo do sol e aí vem muita gente em sessão de espiritismo, dizendo que o espírito de quem morreu voltou é isso, olha, toma cuidado, tá e quando alguma pessoa dessa aí aparecer no centro espírita dizendo para você que é o espírito de quem morreu, pede para ele falar que Jesus é o Senhor, pede se ele falar que Jesus é o Senhor, ele é o espírito de quem morreu mesmo eles não falam porque demônio nenhum confessa que Jesus é o Senhor, por isso eles não falam, eu já fiz esse teste, pode fazer você também, quando chega uma pessoa que estiver ali, que estiver numa sessão de mediunidade, e ela dizer que é o Espírito que morreu, pede para ela falar Senhor Jesus, você vê se ela fala, Salmos 115, versículo 17, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, descem ao silêncio, Isaías 38, versículo 18, 19, porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. O vivente, o vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. Amém? Quero mostrar textos agora que os mortos dormem, referindo à morte de Moisés, o que Deus disse, Deuteronômio 31,16. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais. Primeira Reis também 2, versículo 1. Um. E 10. Aproximaram-se os dias da morte de Davi. Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Jó 7:21. Porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não existirei mais. Eu não vou mais existir. Então a Bíblia diz que quando o homem morre, deixa de existir. Deus fala por boca de Daniel... No capítulo 12, versículo 2 de Daniel... Muitos dos que dormem no pó da terra... Ressuscitarão... Uns para a vida... Outros para a vergonha e desprezo eterno... O ensinamento de Jesus sobre o estado dos mortos... João 11, versículo 11 ao 13... Assim falou Jesus e depois disse-lhes... Lázaro, nosso amigo, dorme... Mas vou despertá-lo do sono... Mas Jesus dizia isso da sua morte... E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono... Então Jesus também concorda que a morte é um sono... E aí, para finalizar, João 5, versículo 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e eles estão no sepulcro e vão ouvir a voz. Os que fizeram o bem sairão de onde? da onde? Do sepulcro para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal sairão do sepulcro para a ressurreição da condenação. Amém? João 5, 28 e 29. Atos 7,60. Pondo-se do joelho, clamou com grande voz, Senhor não lhe impute esse pecado, e tendo dito isto, adormeceu, Paulo falando de Davi, deixa claro, que, que ele também acreditava, e ensinava, que a morte era um sono, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto aos seus pais, e viu a corrupção, amém, agora eu quero ler primeiro, Coríntios 15, 6, depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda, a maior parte, mas alguns já dormem também. primeiro Coríntios, eu li 15, versículo 6. Agora eu quero ler 1 Coríntios 15, versículo 17 a 23. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no vossos pecados também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feita as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as premissas, e depois os que são de Cristo na sua vinda, então os que são de Cristo vão ressuscitar na vinda de Jesus, primeiro Coríntios 15, versículos 51 e 52, eis que eu vos digo o um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados Transformados. Quem morre, então, volta ao pó, Gênesis 3 19 Estão dormindo no pó da terra, Daniel 12, versículo 2. Não sabem de nada, Eclesiastes 9, versículo 5 ao 6. Não, não louvam ao Senhor, Salmo 115, 17. E só acordarão na volta de Jesus por meio da ressurreição, 1 Coríntios 15, versículo 51 ao 52. E esta ocorrerá no último dia a ressurreição, João 11, versículos 24 e 25, eu quero terminar lendo 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, não sejam ignorantes acerca dos que dormem, dos que já dormem. Não seja ignorante, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, isso nós cremos, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará trazer com ele. Dizemos, pois, a voz, isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor." Consolai uns aos outros com essas palavras. Console um ao outro com essa palavra. Não crê no que é mentira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Desculpe a correria, mas só correndo para apresentar esse tema, porque a hora já, já voa, né? Que Deus dê graça a você, esse é o nosso desejo. Se desejar mais detalhes a respeito disso, é só entrar em contato conosco, no nosso telefone 999 17385. 999 17385. 17385. Ou então 991 39 0809. nós vamos orar em nome de Jesus querido Deus eterno e soberano pai, criador dos céus e da terra, te louvo, te agradeço por mais esta oportunidade, pelas bênçãos que nós alcançamos das suas santas mãos, pela esperança que nós temos na ressurreição assim como o Senhor falou por boca dos seus santos profetas, nós o teu povo acreditamos na palavra do Senhor te damos graças por tudo Senhor, por esse estudo nesta manhã, pedimos por todos os nossos ouvintes que o teu espírito possa tocar o coração de cada pessoa a mente, abrindo a mente para que possam ser desprendidos deste evangelho mentiroso, falso, inventado por Satanás, pregado lá no Éden quando Satanás propriamente por boca da serpente disse que o homem não morreria mas o nosso Senhor diz que o homem voltaria ao posse e desobedecesse nós agradecemos ao Senhor pelo conhecimento da tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa dar a nossa força, a graça, coragem para os nossos ouvintes, Senhor, para tomarem decisões. Nós te agradecemos em nome de Jesus, que a sua graça possa manifestar poderosamente o coração de cada um de nós. Apresentamos, nesse momento, todas as pessoas que têm feito seus pedidos de orações e temos suas mãos de misericórdia sobre a vida de cada um, operando aquilo que cada um necessita em nome de Jesus. Nós agradecemos ao grande Pai por mais esse programa. Agradecemos ao Senhor, Deus eterno, Pai e Deus do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Meu amiga, paz seja contigo, que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus. E assim encerramos o programa em nome de Jesus Cristo.